0: Este programa es presentado por Camiones Gino. Soporte total para su futuro. A partir de este momento, en Candela 101.9, dos, dos voces, dos estilos,
1: una sola pasión. Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol A. Ah, y otras cosas
0: el doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón fútbol, fútbol, música y algo más solo por Candela
1: Muy, muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo que nos van a seguir en el 101.9 del FM aquí en Bogotá Vamos a acompañarlos para hablar del fútbol de la tarde, el fútbol de la noche y del fin de semana que se aproxima, se avecina. De manera que tenemos suficiente material del balón. Don Pachito, ¿cómo le va? Doctor
2: Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes. Muy bien, doctor Peláez. Mm -hmm. eh, poco triste porque es el último programa de esta semana que hacemos pero ante la expectativa de ver cómo le va a ir a Santa Fe, ya en un ratico, en la sudamericana, sí. a ver si logra defender el título. A las 7 y 45 comienza. Sí, señor, contra esa. Cerro Porteño.
1: Sí, esa manifestación suya me hace acordar de una uh -huh. frase. Lágrimas de cocodrilo.
2: Ay, no me diga. ¿La no. trajo?
1: La trajo, el señor.
2: ¿Trajo la canción?
1: no. Ah, Ay, mira, no, es que usted que quiere, claro.
2: ¿No hay una canción que usted me presentó ya. alguna vez que se llama Lágrimas de ah, Cocodrilo?
1: No, no, no esa es la, eh, la que yo le presenté, la de los Yopis. Hasta luego, Cocodrilo. Uy, co hasta sí, luego, fue. Cocodrilo.
2: Uno bueno. de los momentos memorables de este programa
1: es, es decir, esa canción sí. de los Yopis. Los Yopis. Bueno, mire, más adelante se la voy a poner, pero más adelante. Ah, gracias. Porque
2: muchas gracias, doctor Peláez.
1: El invitado para. ...este jueves y para acompañar con la nostalgia musical... ...a nuestros oyentes... ...no solamente en Colombia... ...sino tenemos varios correos de residentes en el exterior... ...los vamos a alegrar... ...con la presencia de Barbarito Díez... ...un cantante cubano que nació en Bolondrón... ...en el año 1909... ...murió en La Habana... ...pero fue una de las voces más increíbles... ...de la música de Cuba... ...pero hay un detalle eh, de este señor... Fue cortero, cortero de caña, participó en las zafras eh, de caña de azúcar, que es lo que se llamaría la cosecha, del año 29 y del año 30, en el oriente de Cuba. Trabajaba inclusive eh, en Ingenios. Eh, tuvo la oportunidad de iniciarse en el Central Manatí. Pero bueno, con el tiempo, el hombre dijo, voy a cantar. Y se presentó y triunfó. Y aquí traemos un tema inolvidable con la orquesta del maestro Antonio María Romeu. Arrullo de Palmas. Como
3: el arrullo de palmas en la llanura como el trinar del sinsonte en la espesura como del río apacible el lírico rumor como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú La mujer Que reina en mi corazón Dulce bien Que soñó Mi apasionada ilusión Eres tú Flor carnal De mi jardín ideal Trigueña y hermosa Almosa, gentil de calidad, tierra tropical, tu mirar soñador...
1: ...ahí está, un recuerdo lindísimo de Barbarito mm -hmm. Díez, ¿lo había oído? No, doctor Peláez, no, no, la verdad no... ...además, él se especializó en el danzón, porque la orquesta del, ma del maestro Romeo era el rey del danzón, y... Claro que al principio trabajó en tríos, pero su carrera grande la formó al lado de esta orquesta, Barbarito Díez, como Arrullo de Palma. Barbarito Díez, muy bien. Nos muy bueno esto, doctor tarde. Peláez. Qué Interesante. Sí, sí, para. sí. sí. A ambientarlo. bueno mire señor tenemos que ir con correos de los amables oyentes a esta página se pueden dirigir por favor
2: recuerden oyentes que nos acompañan en este programa que a través de cardona y nos pueden escribir pueden hacer parte de este programa oír los diferentes programas que hemos tenido anteriormente y disfrutarlos en Twitter estamos como Peláez y Cardona. ¿Puedo saludar, doctor Peláez, algunos tuiteros nuevos que van llegando? Claro. Por ejemplo, Valbuena eh, Maya 191, Huamera eh, 1, eh, Niniguer, Juan S. Martínez. A través de Facebook también estamos en la página Peláez y Cardona, en la fanpage. Llegan por ahí Ian Will Abella. Eh, llega también eh, Vitu García Saavedra, Jairo León Acuña.
1: Bienvenidos a sus nuevos seguidores, doctor Peláez. Muy bien. Y aquí nos escribe Martín Alarcón. Así se llamó. Voy a aprovechar para contarle al mismo Martín que llegó un jugador argentino, Martín Alarcón. Había sido compañero de Ochoa Uribe en el América de Río de Janeiro del año 55. En una delantera donde, recuerdo, estuvo Canario, un puntero derecho que después fue a España. Y llegó al Real Madrid. Primero creo que fue al Zaragoza y después aparece en el Real Madrid Canario, vive en España. Eh, mm. Jugaba Pepe Romero, el brasileño que trajo el médico Ochoa Uribe. Había un muchacho yeah. Ferreira desconocido, pero estaba Martín Alarcón. O sea que de los compañeros de Ochoa, él trajo dos, Romero, gran jugador, y Martín Alarcón.
2: Bueno, bueno, eso me interesa mucho eh, eh, que los oyentes tengan nombres de futbolistas.
1: Claro, Por ejemplo, por ejemplo el suyo, Arcon.
2: Hernán, Hernán Crespo.
1: <ríe> Ay. Hernán Carlos, ¿Ah? es que ah, no, me estaba acordando de Hernán Carlos Ramírez, un volante que trajeron ah. de Newell's All Boys para el Nacional. Oh, metía. Mire, señor, <ríe> dice Alarcón, ¿cuál fue la mejor delantera de millonarios en la época del Dorado? Nos saluda Bueno, mira, va a apuntar. Sí, No, ese sí es muy, 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 muy fácil era, Se jugaba con cinco delanteros Que eran uh -huh. Reyes, el puntero derecho Que había venido de Racing Estaba el maestro Pedernera El centro delantero Era Di Estefano Ambos venían de River Ambos no, porque el tercero que voy a nombrar El maestrico Baez También venía de River Había pasado a Platense y el puntero izquierdo era Reinaldo Mourín, que había jugado en Independiente. Entonces, era fácil decir, Reyes Pedrera Di Estefano Báez y Mourín, esa fue la delantera brillante que jugó en el Chamartín. Así se llamaba Pacho, lo que es hoy el Santiago Bernameu. El estadio de Chamartín. Sí, sí.
2: Doctor Peláez, le hago una pregunta, porque usted dice que se jugaba en esa época con, con cinco. cinco delanteros. Sí, ¿Nos puede explicar un poquito? Entonces, ¿cómo era un equipo? No. O sea, ¿porque eran muy ofensivos o cómo claro. eran?
1: Bueno, era el sistema que había. Dos punteros de raya que eran Reyes uh -huh. y Mourín. Un delantero central que era Di Stefano que era el que corría y el que hacía los goles. Pedernera era más creador, pero era lento, jugaba un poquito retrasado. Y el otro, Baez, también era creador, pero era más joven y más rápido que Pedernera. Entonces, uh -huh, realmente tenían dos armadores de juego. Ahí okay. no había tanto el volante de primera línea, porque el volante central, el lento, era el flaco Rossi. Pero ah, ya, o sea que el
2: volante en esa época era más un volante de marca. Uno solo,
1: que era Rossi, okay. que era el cinco. ¿no? Porque jugaban uh. Pini y Zuluaga. Pini el central, Zuluaga el lateral izquierdo. So Ramírez, un paraguayo, jugaba de lateral derecho. Rossi, de marcado, de volante central, y el peruano Ismael Soria, que era también un volante más como de, de ayuda, ¿eh? no era marca marca, lo que pasa es que para atacar a ese equipo era complicado Pacho, porque usted teniendo esos cinco tipos arriba, no pues ahí imagínese a, a qué hora lo embotellaba <risa> bueno, pues claro señor,
2: y ahora escribe, que el debate es uh -huh. de si se juega o no con tres delanteros con dos, incluso uno a veces y eso, no, cuando yo... un equipo es muy conservador, pone ah. un delantero
1: Sí, pero yo, yo sí tengo punteros hoy tengo el tipo rápidos sobre la raya que sepan jugar, no hay como jugar con dos punteros abiertos Eso sí, da porque da Mire Jaime Andrés Córdoba ¿eh, ¿Algún equipo ha sido más de una vez campeón de la Copa Suramericana? Creo que no Pacho, sí no. Eh, sí, doctor Peláez, Boca Juniors. ¿Cuál? Ah, dos veces, ¿no? Boca Juniors
2: eh, fue campeón dos años seguidos de la no. Copa Sudamericana. Fue exactamente... Recordemos que la Copa Sudamericana arrancó en el 2002. Cierto. El primer campeón fue San Lorenzo, que incluso Atlético Nacional fue subcampeón en esa época. Pero Boca en el 2004 y 2005 sale campeón. Es el único club
1: que ha sido bicampeón de la
2: Copa Sudamericana. Claro.
1: Porque en la Libertadores... Hay dos equipos insignias, Peñarol e Independiente. Independiente creo que tiene siete títulos. Sí, siete en la Copa Libertadores y por ahí lo sigue Peñarol. Independiente
2: claro, también ya ganó la Sudamericana.
1: Una vez, sí. Lo que pasa es que la Libertadores, como lo dijimos ayer, viene desde el 60. Ah, no, claro. Mire, eh, aquí a un señor William Bautista. Dice, hombre, a mí me gusta el programa porque se pueden tener opiniones diversas sobre un deporte y aún así Saber que hay que respetar a los demás. Muy amable. Ah, pero día hace un reclamo para el Departamento Técnico, don Pachito. A ver. Dice que el podcast del martes 20 tiene un error. El audio corresponde al programa de septiembre 15.
2: Sí, doctor Peláez. Eh, fue un error que cometimos, pero ya lo hemos ya. arreglado. Y ya muy está bien. muy bien para que lo puedan
1: disfrutar el de ese día. Y se corrigió rápido. Bueno, como... Santa Fe juega esta noche en la Suramericana. Hay uh -huh. una pregunta de Vladimir Ruiz. ¿Qué jugadores titulares que fueron campeones con Santa Fe en la Suramericana del año pasado eh, ya no están? ¿Para dónde se fueron? Ya no están. Yo hice la tarea. <coughs> A ver.
2: ¿Le digo? Sí, señor. Bueno, de ese Santa Fe que fue campeón el año anterior, Robinson sí. Zapata sigue en Santa Fe. <coughs> Yuliana sí, Anchico sigue en Santa Fe. Uh -huh. Luego en esa final, Julián Anchico sale y entra Sergio Talvaro. O Otálvaro ahora está con Nacional de Uruguay. Así es. Jerry Mina ahora está con Palmeiras de Brasil. Valdós. Francisco Mesa ahora México. está con Tigres de México.
1: Tres.
2: Leibin Balanta sigue. Juan Daniel Roa sigue. Jason Gordillo sigue. Omar Pérez sigue. Baldomero Perlaza sigue. Seijas ahora está con el... Internacional Matos. de Brasil. Creo que están jugando en este momento incluso contra Fortaleza en Brasil. Bueno. Eh, y Seijas creo que es titular. Wilson Morelo está con se el Pachuca de México. México. Daniel Angulo ahora con Liga de se Quito fue. de Ecuador. Y Borja porque ese cambio también lo hicieron en esa, sí. eh, en esa época, el año anterior. Borja está con Nacional y el entrenador que era Gerardo Peluso está con Al Arabi de Qatar. O sea que en muchos síntesis. se fueron.
1: En síntesis, fueron siete jugadores y el técnico, ocho, que no están en la suramericana de este año.
2: Bastante. A, ah, Santa Fe cambió
1: bastante su equipo. Sí, pero hay una novedad en el caso de Seijas. Santa Fe se queja y con toda razón hay una cuota de 200 mil dólares que debía pagar el Internacional de Porto Alegre y se le olvidó. Esperemos que se acuerden. No, pero aún si no, no se le
2: olvida pagar una deuda ahí, de, esa, de ese platal.
1: Mire vio este que país. cayó el baloto doctor Peláez en Bogotá ja. ¿cuánto pagó?
2: yo ya lo voy a averiguar el dato pero es un un billete brutal bueno, está
1: bien pero no se aterre que aquí hay gente que debe billete a la lata y ni se ah, ponen no. colorados sí, claro. bueno Ay, ni se, se ponen caso, colorados ¿le digo si los números? Algo. sí no pero a ver no pero en lo de Seijas, si el internacional no paga Santa Fe inmediatamente pone la queja en la FIFA y al jugador lo pueden parar. Y si es el caso, regresar. Sí, Pero gravísimo
2: no eso. Bueno. Mire, cayó el baloto con 63 mil millones ah. de pesos. En Bogotá. Cayó con los números 08, 16, 20, 26, 35 y 40
1: no lo agarras y no el que la ganó yo
2: no el tercer acumulado más grande de la historia sí, en Colombia
1: impresionante bueno hay que aclararle a los oyentes que de esa plata la dian ya de una ah vez no se le llegó claro un billete, pero le queda sobre no no tiene para gaseosa le queda no mire, claro eh, A los cabeza, dulces mire lo que decía Javier cabeza desde Montreal Canadá eh, un saludo muy especial Cardona, excelente programa, bueno Álvaro Villa eh, creo que tenemos figuras individuales en la selección pero no se ha visto trabajo de equipo planificación de partidos y conocimiento de rivales, creen que nos alcanza Ospina, Ames, Torres Los Murillo y demás para clasificar y él dice que hay una presión mediática para llamar a Falcao, creo que no no, creo que por ahora Falcao, con lo que está viviendo... O, hoy a propósito, Falcao en el Twitter agradece todas las manifestaciones de solidaridad, ¿no?
2: Mm, ya está en la casa el tigre Falcao, sí, afortunadamente.
1: Hombre. Bueno, aquí precisamente Mauricio Andrés Oñiga dice... Eh, continúa hospitalizado, ¿no? Ya está, ya está en su residencia.
2: Sí, Se fue en las horas de la noche de Europa que el tigre Falcao fue dado de alta... y pudo ir a su casa a descansar con su familia pero pues todo el tiempo estuvieron controlándolo y mirando que no existiera ningún peligro sí. y que todo estuviera bien para dar de alta al Tigre.
1: Jorge Rendón tiene razón. Él dice, Messi le va a faltar a la Argentina y a Barcelona, pero cree él, y yo también, que le hará más falta a la Argentina que a Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona tiene un estilo de juego memorizado, casi que mecanizado, cosa que no se da en la selección de Argentina y en casi todas las selecciones de Sudamérica. Porque se arman y hay cambios para cada fecha y el juego de conjunto no, no, no es fácil que se dé. ¿no? De acuerdo. Bueno. De todas
2: formas, doctor Peláez, acuérdese que la temporada anterior mm. Messi estuvo por fuera un buen tiempo y aún así el Barcelona era una máquina de hacer goles. Ahí se vistieron de Messi, Neymar y Suárez, que fueron los goleadores sí. en esa época. O sea que la ausencia de Messi que obviamente uno quiere verlo con su equipo y todo, pues no fue, digamos, como tan dramática. Ahora, estoy de acuerdo en que en Argentina sí es grave que Messi no vaya a estar, aunque el patón Bausa ha dicho que hasta última hora lo van a esperar a ver si alcanza a llegar. Difícil. Ese es pero un bueno.
1: mensaje de, de optimismo para el plantel, pero tiene sus bemoles. Llega a la hora, no aparece, habrá más de un jugador que dice, ah, cómo no viene es que mm. eso tiene su y aquí hay una cosa que relata libardo chávez y es muy simpática porque él dice que la anécdota la contó arturo segovia hablando de garrincha y Pelé gonzález pero mire cómo es el tiempo y cómo cambian las cosas la anécdota original y usted la quiere apuntar por favor
2: claro. es la misma
1: pero cambiaron los personajes la Or, la original es esta. Vino Botafogo eh, a jugar contra el Independiente Medellín en Medellín. Okay. Década del 60. El lateral izquierdo del Medellín, ya fallecido, era Héctor Canocho Echeverry Un lateral izquierdo muy bueno que fue inclusive al Mundial de Chile. Bueno. Entonces. Hay una práctica del, garrin, del sí, de botafogo con garrincha en el Atanasio. Y el Medellín tenía un arquero suplente llamado Chucho Hernández. Y entonces le dijeron a Chucho Hernández, vaya y mire a ver quiénes juegan, a ver si podemos hacer algo para tener conocimiento del rival.
2: Bueno, okay. <risa> fue el hombre. Espionaje. Miró la
1: sí, espionaje. El hombre fue, volvió, llegó al vestuario. Y le preguntaron, bueno, y qué tal. Dijo, no, ese canocho es muy de buenas. ¿Cómo así? Uy, sí, el puntero ese de la derecha es cojo. Ah, sí. Ah, ah no, lo va a marcar fácil, hermano. El cojo era garrincha, cogió a ese pobre canocho y lo acabó. Pero como ah. Chucho no sabía quién era, dijo, no, se lo vi cojo, ese no. Es como o sea, el como el cojo que... descartémoslo y el sí, cojo les el cojo. hizo la fiesta. El, pues imagínese, era Garrincha. Eso también recuerda a un jugador colombiano, Este también lo vio, Eudalio Arriaga. Claro, el cojo, el cojo Arriaga. Era cojo, pero jugaba.
2: Oh. Sí, sí, sí. Jugó
1: en Uruguay, inclusive. Bueno, Eudalio. Bueno. Sí, pero mire
2: que son ejemplos de cosas que en el fútbol suceden. Lo claro. mismo, para no ir más lejos, eh, lo de Messi por la estatura. Que todos no. conocemos la vida y la historia de él que le tocó abrirse espacio entre los grandes del fútbol y el chiquitín le tocaba. Por eso es que amarra tanto la pelota a los pies.
1: oye oyentes. No, es cierto. ¿Sabe por qué? Sí, sí. Es muy sencilla la explicación. El, pun el punto de, el, de gravedad, el centro de gravedad de un jugador pequeño lo hace estar más... más, más tiene más control sobre el balón. Usted revise uh -huh. todos los jugadores chiquiticos y verá cómo dominan y manejan el balón más claro. fácil que un tipo grandote. Porque no, el grandote tiene que inclinarse Así era el pitufo de Ávila. Claro, y cañón. Todos esos jugadores bajíticos uy, manejan ese cuero <risa> y de manera de increíble. Acuerdo. Y los
2: grandes muchas veces dan la sensación de parecer un poco más torpes a veces con la pelota.
1: Claro, Como que claro, se les va mucho más adelante el balón. Sí, por eso dicen que la estatura está reservada para los marcadores centrales y para... ¿Para quién? Para los defensas. Pero mm, que ya. de ahí para allá, eh, fíjese, sí. por ejemplo, Vladimir Hernández. No, eso juega bien, claro. chiquitico juega bien. No, eso la hay mueve, jugadores que no, esos chiquiticos
2: En el fútbol usted no se puede confiar de un chiquitico porque sí le hace la fiesta.
1: Bueno, le quiero contar que hay otro jugador que se pierde la eliminatoria y es brasileño. Casemiro. Sale de la ah, selección brasileña. Sí, sí señor. No, no Dios. ¿o sea que la
2: preocupación también es grande en el Real Madrid?
1: Bueno, sí. No, claro. Es, ah. Bueno, Casemiro y Marcelo se pierden los juegos de la eliminatoria para Brasil, ¿no? ¿Ah? Eso es grave para
2: Sidán, Ah, sí, estoy viendo. Fisura de Peroné. De uno ah, a dos man. meses de baja para Casemiro. Tiene toda no, la razón, razón, doctor Peláez. No, eso Confirmado aquí okay. en España.
1: Y como el fútbol de oportunidad, entonces volvemos a armar la línea de medio campo con Cross, eh, Kovacic, sí, y James. Así. Ya, a Marcelo
2: le dieron dos semanas de baja aquí en el parte médico que estoy leyendo oficial del Real Madrid. ¿Ya? ¿Dos semanas? Sí. Mm. Entonces dice que no vuelve a jugar, obviamente, después de lo que llaman el parón FIFA, que es cuando se paran las ligas para liberar a los jugadores a que vayan con sus elecciones. O sea que Marcelo, según el parte médico que veo aquí oficial del Real Madrid, son dos semanas de baja y sí. lo de Casemiro sí es más grave. Bueno, mm. así aparece la oportunidad ahí de James y de otros también. Antes, antes
1: de la pausa, otro detalle que va, no, menor, pero aliste la libreta. Resulta que... En Cruzeiro eh, apareció el gordo Ronaldo al comienzo de su carrera. Claro que él venía de Sao Cristobao, un modesto equipo de Río. Pero él realmente comienza su carrera en Cruzeiro. Fred, ese que todavía juega, arranca en Cruzeiro. Y ahora está ese guanchope Ramón Ávila el Argentino. Y acaban de sacar este dato. Sobre 13 partidos disputados para cada uno... El goleador de más rendimiento es Juanchope Ávila. Ha hecho nueve goles en 13 partidos. Ronaldo quedó por debajo el gordo y quedó Fred. De manera que ese Ávila que lo vimos con Huracán es el sí. hombre de moda hoy pues en el equipo o en Minas Gerais. Bueno, ayer
2: Ronaldo estuvo cumpliendo 40 años. ayer. ¿El gordo? Sí, el gordo.
1: Ah... Juega pócar y de todo ahora, ¿no?
2: No, no, no. Y además parece que va a ser algo muy interesante con los directivos del Real Madrid también. Qué bueno. Entonces, bien es por más el gordito serio. Ronaldo. Además le dejó mucha plata. No solo al Real Madrid, sí. sino a los equipos con los que estuvo. Por ahí dejó bastante billete.
1: Oígame, y, y más juicioso que Ronaldinho, si sí es. Ah, ¿Es no, Ronaldinho? claro. Ronaldinho. Señor, permítame en la pausa... Barbarito 10 Allí hay la silla
3: Hay una mora Que tiene los ojos más lindos Que un lucero encantador Hay mora Allí hay la silla
0: Voces, dos estilos, una sola pasión Una hora con Peláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
2: noche, doctor Peláez y oyentes que se conectan con nosotros cada noche para disfrutar de este programa. Traje un proyecto del año 2006 que 2006. se llamó Rhythms del Mundo, como rit ritmos sí, del sí. Mundo. Y sí. lo que hicieron fue que Buenavista Social Club agarró versiones de canciones famosas de la época, 2006, y las sí. convirtió, digamos, como les puso el son cubano, hicieron su versión y, por ejemplo, esta de Clocks de Coldplay Este disco Doctor Pela es eh. muy interesante porque no solamente incluyó en su época Versiones de Coldplay, sino también apareció por ahí Maroon 5, Radiohead. Y lo que hizo Buenavista Social Club era como esas canciones que conocimos de una forma, le dieron el toque cubano y las presentaron en este álbum. Oiga a Coldplay con Clocks.
1: Yeah. Muy bien, muy bien, señor. Antes de que venga el dato, hemos recibido un libro que es muy interesante. Mire, el decomiso... Escuche lo que voy a leerle. El a decomiso del radio era el peor castigo para un secuestrado. Hay un libro que acaba de lanzar Editorial Planeta de nuestro amigo y colega Ricardo Henao Calderón. Se llama... ...90 minutos... ...de libertad... ...dramáticos relatos... ...de cómo los secuestrados por las FARC... ...vivieron la pasión del fútbol... ...en la selva... ...en una de las historias... ...uno de los secuestrados... ...hincha del Santa Fe... ...logró... ...oiga bien... ...bordar... ...y cuenta cómo consiguió el hilo rojo... ...bordar el escudo del Santa Fe en su... ...en su uso... ...¿cómo le parece?... ...una historia ah, lindísima... Vea de cómo los secuestrados vivían y entendían eh, el fútbol. Pues, lo que significó para ellos, ¿no? Recordando que tanto Millonarios, por ejemplo, como Santa Fe, cuando ellos fueron liberados, les hicieron reconocimiento en el Campir por esa confesión de hinchas acérrimos del equipo. Bonita nota. Bueno, está bueno esto. ¿No recuerda el nombre del libro, sí. doctor Peláez, por favor? Se llama 90 minutos de libertad Planeta, Ricardo Henao Calderón, lo pueden obviamente conseguir en toda la librería porque Planeta pone sus productos en toda la librería, la nacional, en todas.
2: Yo le tengo bueno. otro. Bueno. Me lo compré hoy. Justo acaba de salir. Don ¿Sí? Andrés Iniesta lanza su biografía llamada La Jugada de mi Vida. Lo lanzó hoy y pues cuenta obviamente historias, anécdotas de un jugador, doctor Peláez que tiene el respeto de la gente en España sí. a los estadios que va. Don Andrés Iniesta claro. siempre será un caballero dentro y fuera sí. de la cancha.
1: Lo que pasa es que las biografías, cuando usted está todavía en vida y jugando, es como la crítica que le hacen a ese Icardi, que lanza una biografía y tiene 23 años. Entonces, espera hermano, siquiera llegue a 40 y cuente, pero llegó a 23 y cuenta ¿Quién sabe? Nos hablará de los Ajá, sí. juegos infantiles. Hay una, hay
2: una parte en este libro de Iniesta sí. que cuenta Piqué su compañero en el Barcelona y en la selección y dice, abro comillas ha dejado de ser el Andrés inocente que llegó al primer equipo nada más, es el mismo pero con los años te das cuenta del peso que tiene en el vestuario como el del Barcelona y el peso te da un cierto poder el problema es cómo lo usas Andrés siempre lo usa
1: para bien, cierro comillas muy bien, Óigame. Eh, ah, ¿tiene usted el dato? Porque es que hay, hay dos historias, ¿o yo? A ver.
0: El dato del día con domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024.
1: ¿Qué dato nos tiene? porque le tengo Pues
2: tengo dos. formación de Santa Fe. Ah, bueno.
1: Entonces, espere, le tengo un dato. Hoy vimos a Marlos Moreno jugando. Bueno, jugó 65 minutos. Yo lo vi en el primer tiempo cuando ganaba la Coruña 1-0. a 0. Es más, él es el que organiza la jugada de gol. Sí. Pero me llamó la atención Bonito que pase. El, eh, sí, el Marlos de hoy no juega por la izquierda realmente. Está jugando... Como una especie de 10, una cosa así medido. Lo dejaron como más en el centro, cuando nosotros lo conocimos en el arranque, jugando como puntero izquierdo. Pero creo que le fue... Lo que pasa es que el equipo perdió, Pacho.
2: No, claro. 2 a 1 con el Leganés. Además, en condición de local. Eso sí, quiere señor. decir que lo que hizo... Lo poco que no. hizo Marlos Moreno, pues no sirve para nada, porque perdió el Deportivo sí. La Coruña contra el Leganés. También sí. el Osasuna en condición de local con el español, perdió 2 a 1 y el Valencia de local que acaba de salir de su técnico ganó 2 a 1 contra el Alavés se fue el técnico decir, y volvieron a
1: ganar voy a chequear si jugó Torres la vez pasada no jugó no jugó Danielito no. Pero, pero mire, mientras usted verifica eh, si están las formaciones el caso de Cuadrado en Juventus eh, dio oportunidad para que especulara la prensa italiana Resulta que en el partido contra Cagliari no apareció, ni en la titular, tampoco en la suplencia. Entonces empezaron, no, que es que no se entiende con el técnico Alegri, que esto y que lo otro. No, simplemente tuvo un problema familiar, no sé cuál, pero tuvo un problema familiar y se ausentó. Es decir, pidió permiso. Es más, hoy jueves, Cuadrado volvió a los entrenamientos regulares con el Juventus pero ya le estaban armando un bochinche, pues, de que era que no quería jugar o Sí,
2: sabe, ¿no? yo seguí la noticia, doctor Peláez. Esa ah. noticia originalmente sale desde Sky Sports en Italia, no. la televisión. Y sí, ellos lo que dicen es que parece que Cuadrado estaba peleado con el técnico no, e pues. incluso mencionan que por problemas de indisciplina no fue convocado. Pero sí. luego salen a desmentir la noticia y dicen que nunca hubo un problema de indisciplina Simplemente que Cuadrado no fue convocado eh. por un tema personal. Pero esa le, es como la historia que
1: tengo yo. Esa es. Y le confirmo, Daniel Torres sí jugó hoy los uh -huh. 90 minutos en la caída de su equipo frente al frente al Valencia. Sí,
2: le clavaron pero tarjeta amarilla también.
1: ¿Ah, sí? Pero sí, no señor. No. Hombre,
2: bueno, ¿le doy información?
1: Qué? Sí, pero espéreme un, un pequeño detalle. Ya va a empezar, ah. doctor Peláez. No, no, el, el caso de Junior es un dato. ¿Se acuerda que yo había, había comentado que el Junior con Vladimir, con Harlan... ...y con ese muchacho Sebastián Hernández, tenía gente para... ...sobre todo Sebastián y, y Harlan, para armarle juego a dos delanteros... ...como Velar y Rangel. Pero resulta que, sorpresivamente, eh, fue intervenido quirúrgicamente Harlan... ...de un problemita de menisco, y entonces... Ocho semanas queda por fuera Uy, el fue organizador de juego en Junior. Buen jugador. Bueno. Ahora bueno. sí.
2: Doctor Peláez, de tengo mm. para Independiente mm. Santa Fe que va a arrancar 7 y 45 ya casi. La Copa sí, Sudamericana. Vamos a ver si logra validar ese título que ganó el año anterior. Contra Cerro Porteño empieza su participación en los sí. octavos de final de la Copa. Robinson Zapata. confirmó. Tengo a López, Salaberry, Tecillo y Arboleda. Mm. Daniel Roa, Pico, Dairo Mosquera, Omar Pérez. Ahí, Aquí tengo la duda si es Anderson Plata o Salazar. A ver si algún oyente me confirma. Seguro pero cuál que esté será. viendo en este
1: momento. Pero, pero Creo que momento. Plata. No, bueno, pero es que hay dos. Acuérdense que hay Salazar, hay Kevin Salazar y hay otro muchacho Salazar. Hay dos. No, pero hay,
2: Kevin no, el otro.
1: El otro muchacho. Bueno.
2: Y Humberto Osorio es la que formación que yo tengo de Gustavo Costas.
1: Ah, sí eso sí, va, va a la fija eh, por eso en el último partido que ganaron en Pasto, reservaron jugadores como el caso de, de Omar Pérez, ¿cierto? Lo, lo, lo dejaron para que esté hoy al 100% en un partido bravo bravo contra estos paraguayos no, esto contra
2: Cerro Porteño es
1: complicado, pero bueno, vamos a ver hay que jugar los partidos, a ver cómo salen no, sí, y sabiendo que en el juego aéreo ellos son los reyes, los chachos del juego aéreo. Vamos a ver cómo lo controla Santa Fe. Eh, los técnicos, sí, bueno, los técnicos son inteligentes. Eso esperamos todos. Eh, si usted tiene un jugador que le levanta centros de costado, ¿usted qué hace? El sentido común, ¿qué le dice?
2: Que lo pongo ¿Mm? a que todo el tiempo me haga eso.
1: O Pero al el equipo rival... No, Yo le pregunto por el equipo rival qué hace. Ah, el no, lo,
2: rival? Lo, lo marco ahí, le tapo la
1: salida. Muy bien. Usted ve, por ejemplo, en el Medellín a Marlon Piedradito, un lateral, que le fascina y lo hace bien pasar al ataque y a levantar centros. Entonces, hombre, de sentido común, el que esté en ese lado, pues al menos tiene que darle pelea, obstruir lo que no le va. Porque en la medida que los dejen levantar centros y hay cabeceadores, prepárenlo. Claro. Ahí, ahí viene sí, el Sí, sí, no, de acuerdo. ¿no?
2: Por ejemplo, en el Real Madrid que vimos esta semana, sí. vimos que James, tirado muy a la izquierda, uh -huh. eh, se vuelve un hombre letal a la hora de levantar centros para el Real Madrid. Y busca a Gareth Bale, busca a Cristiano y pone las pelotas ahí para que ellos busquen y encuentren ese balón. Eso es lo que usted dice, que sí, un equipo sabe que un tipo de esto levanta la pelota. Hay que tapar de una esa salida porque si no le vuelven loco a usted la entrada.
1: Es cierto. Hola. Uno que anda muy bien en México es Dairo Moreno. Nueve goles en diez partidos. Nueve en diez. Y le gana al jugador peruano, creo, Ruiz Díaz de Morelia, que tiene siete goles, pero en los mismos diez. O sea, la, eh, el rendimiento de Dairo, buenísimo. Exacto. Alguien me dirá, sí, pero que patea penalti, Sí, pero es que los penaltis hay que meterlos. Claro, no, yo puedo no de acuerdo. y los voto, no. Le dan el chance a él. ¿Y nueve, nueve goles, goles en diez
2: goles. partidos? Es una
1: estadística el, muy buenísima. interesante
2: de un futbolista.
1: El hombre sí, sigue sí, en sí. el Tijuana. Bueno, a ver. Le ¿Es cuento, el equipo Pache, que
2: dirige el Piojo Herrera?
1: El Piojo Herrera. Ah, sí. por siquiera me dio usted pie para decir que el América de México ya tiene nuevo técnico. Lo apuntó. El loco la Lavolpe. Ah,
2: la, no me diga.
1: El arquero la Lavolpe que fue... Eh, fíjese cómo es la vida. Ese muchacho hizo, o ese señor ya, hizo sí, no. carrera en México. Porque sí, alguna sí, vez sí. fue a Boca Junior y no pudo manejar ese grupo. Él salió ahí. Eh, es que manejar esos planteles. No, ¿no? en Argentina eso es complicado. Entonces, hoy va al América de México Ricardo Lavolpe, que ha sido técnico también de selección. Ese es el, el nuevo entrenador de Pero los cremas que llaman
2: en México ha dirigido muchos equipos Uy, en sí, Argentina sí dirigió va. Boca y Vélez en sí. México ya ha estado en Monterrey, Atlas, Toluca América, Atlante, <risa> Querétano Guadalajara, Atlante Uy. no, le faltó hasta salir en el Chapulí Colorado
1: esa, esa relación que hace usted de equipos me hace acordar de la canción a ver si Dani la tiene, una canción de Vicente Fernández, el chofer ¿se acuerda que era el chofer? <risa> Uno que caminaba por todo México. Este me no, pero mencionas... es que, de verdad, ¿Sí? ha, ha dirigido todos los clubes
2: casi de México este tipo. Bueno, bueno es... la selección también. acuérdese sí, que dirigió la selección 2002-2006. Óyalo.
3: Se Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen
2: tramo de país que recorrer. Oiga. Pero ¿sabes qué lo curioso, doctor Peláez? Oiga, lo oiga. curioso es que la Volpe solo ha sido campeón con el Atlanta en el año 93 y se ganó sí. la Copa de Oro la CONCACAF con la selección mexicana. No más. Oiga. Como técnico no ha ganado más.
1: Escucha, Fernández. Luego me voy
3: a
0: Monterrey. Siempre alerta por si algún burro.
2: ¡Un güey! ¡Aguas! ¡Calientes! Y su feria de San Marcos.
1: No, este. No, hecho la golpe! La golpe y Vicente Fernández. No, pues sí. Ha pasado por, por todos México. los
2: clubes de México y solo ha sido campeón con uno.
1: Ah, mire. Ya descubrí, se me olvida. ¿Se acuerda que le conté ayer que Peluso. Le había caminado durísimo a ese técnico que sacaron de la UD de Chile, Becasese. Sí, sí, ¿no? sí. Y ya descubrí por qué. Porque estando Martín Lazarte, ¿se acuerda uno que estuvo por qué en Millonarios?
2: Sí, eh, claro.
1: Y estuvo en España también, en La Coruña, si mal no estoy. Bueno, Martín Lazarte era técnico en propiedad y ese Becasese ya había firmado y había arreglado, es decir, sin, haberte, sin haber sacado a este. Él ya tenía, le ha hecho el cajón. Entonces,
2: usado todo.
1: Peluso es lo que dice hombre, no, que es caro el de ese tipo. Bueno, ahí salió también me Ay, de una vez por bueno, derechas.
2: Mm. Pues este entonces eh, también lo vimos en la Real Sociedad, decía usted de España, como técnico. Sí, señor.
1: Sí. Sociedad. Okay. Ah, yo creí que era en La Coruña. Bueno, otro gatico. Diego Lugano. El uruguayo, ese grandote, un defensa bravísimo. Yo lo quisiera tener en mi equipo, porque ese tipo, si sí era. Llega hoy a 200 partidos con la camiseta de Sao Paulo. Recordando que él estuvo en una primera etapa, se fue y vuelve a Sao Paulo. 200 partidos Demasiado. con Sao Paulo. El dato. ¿ah? No, ese es el dato
2: del día. Entonces, 200 partidos, Diego Lugano. Con Era Sao jugador Pau. y bueno, bueno, con la selección también cuénteme, ha sido muy
1: importante. Cuénteme la novela Luis suárez Felipe Luis. Mm. ¿Mm? Lo que pasa es
2: que Felipe Luis publicó una foto en Instagram de la lesión del pisotón que se llevó de Suárez en el juego bueno. de esta semana. Barcelona-Atlético sí. de Madrid. Y entonces eh, Felipe Luis dio a entender que, que por poco y lo acaban, lo matan. Entonces no, pues, Suárez, no. cuando le preguntaron por la foto que había publicado el jugador, dijo, hombre, pero es que el fútbol es para hombres. Si por cada patada que nos llevamos vamos a publicar co eh, cosas en redes sociales, pues entonces dediquémonos a eso. Esto es de contacto, no. esto es de gente que sí, tiene sí, entonces,
1: fricciones. Vamos a disculpar a Suárez diciendo, o cambian los tapones, to cambian los tapones todos del, del fútbol o arreglan esto. Porque ese tapón metálico, mire, es que el hueco, es un hueco que le hizo en el empeine, eh, es por el, el tipo de, de tapón que tiene. Uh -huh. Entonces yo creo que los árbitros, no sé, los árbitros o los fabricantes de zapatillas o de zapatos van a tener que mejorar porque ese tapón de aluminio... ¿Usted ha visto cuando caen y hay tomas próximas a los jugadores? No, eso es un arma, eso es un arma.
2: Sobre un todo que constante. yo no sé ahora, Ajá. según
1: la reglamentación...
2: Si no. siguen siendo los tacos o los taches De la misma eso. forma Yo creo que ahora son más de goma Pero bueno, en no. eso sí seguramente Que muchos oyentes nos Uy. pueden
1: ayudar un poco más Según no, no, la reglamentación hay de, aluminio, hay de aluminio Y a mí me llama la atención que los árbitros Cuando va a entrar un jugador Van a proceder a un cambio eh, Muéstrame los guayos Los árbitros saben que si es la marca que le van a mostrar Qué distinto va a tener Pero, hombre Eso sí le pusieron en su amarilla a Suárez Sí, muchos decían que merecía expulsión, claro. Y al ver la foto, <ríe> seguramente dirían, sí, lo que faltó fue expulsión. Pero pero disculpa, Suárez, porque no son únicamente los guayos de, de este muchacho. Son todos los... Y, en, y eso de pisotones sí que se están viendo, ¿no? Llega el jugador tarde y sin querer pisa al otro, ¿no? Entonces...
2: Sí, hablando... pasa muchas veces. Hace poco pasó también en Alemania. Creo que fue un jugador ¿Sí? español que tuvo una dura entrada contra otro, lo dejó por fuera de las canchas cerca de unos ocho meses y hasta el mismo técnico del club decía que el jugador tenía que responder por lo que había hecho porque había sido muy fuerte y desproporcionada la entrada. Es que hay jugadores que, que van con toda también.
1: Sabe que está por comenzar la Liga de la India, que únicamente está, eh, últimamente está llegando grandes jugadores. pues Ya en el ocaso, ¿no? Claro, llevan el símbolo de la nueva liga que comienza... Es Diego Forlán, es el jugador que está pues en la promoción de ese ah, torneo, ¿no? A ver. Que sigue haciendo plática entonces. y No, y todos los que van por allá van como los que van a Qatar y a, Van es por el, por el billete. Ah, de
2: claro. Uh -huh. Mire Ronaldinho. ¿Oímos, doctor Peláez, este mensaje? por favor.
0: Ahora, domicilios metro, 724 70 24, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios metro, 724 70 24 y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Señor, lo invito vea usted, le voy a dar oportunidad de su música, pero antes le recuerdo. Ah, gracias, porque no, le perdón. gustó. Sí, no. Mira, antes les recuerdo Que tenemos jornada Profesional, ¿no? En la número 14 Que comienza eh, Mañana 23 Con el partido Fortaleza la equidad Aquí en Techo, en Bogotá El bueno, sábado El sábado le tengo Río Negro, Medellín, que es bueno eh, Nacional Cortuluá Huila, Tolima en Armenia y Once Caldas en Vigado y el domingo le tengo Jaguares Patriota el Patriotas Alianza Petrolera Santa Fe pero me imagino que va un equipo mixto a, a jugar frente a Alianza
2: es posible Cali, yo
1: creo sí Cali a Pasto lo recibe y Boyacá Chico mm. al Junior en Tunja ahí Boyacá Chico traiga su música
2: Doctor Peláez, de este proyecto que le presento el día de hoy, hay otra canción de la de Maroon 5 que se llama She Will Be Loved. Oiga esta versión también que aparece en esto que se llama Rhythms del Mundo.
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
3: Yo tuve un sueño feliz, quisiera hacerlo una canción, y mi guitarra comí. Use todo el corazón, concentré pensando en ti las palomas del milagro y estudia dulce bien lo que escribí era en una playa de mi tierra tan querida a la orilla del mar
1: ahí está barbarito 10 el danzón mm. la orquesta del maestro romeo bajo un palmar muy bien apenas para hoy jueves si sí, le tengo la primera vez póngale cuidado a ver. Mañana no hay. El sábado. Bogotá, Santander. Leones, Popayán. Orso, Marzo, Llaneros. Y Magdalena, Quindío, en Ciénaga. El domingo le tengo Barranquilla, Valledupar. Y Atlético, Tigres. El lunes le tengo el líder Pereira recibiendo a Cúcuta. Y póngale cuidado.
2: Así está bueno.
1: Cúcuta estrenando técnico. Me... No, el martes no. El 28, miércoles. Cartagena, América. Dios, ¿por qué está? Uy, no. Bueno, eso, fútbol de la casa. Dígame. Yo tengo
2: fútbol internacional, doctor Peláez. Para ver, a ver. Sí, para recomendarles a los oyentes también. Bueno. Mañana eh, tendremos la oportunidad, 1 y 30 de la tarde, de ver el Borussia Dortmund contra el Friburgo. Ese es el partido que abre la Bundesliga el fin de semana. A ver mm. si entra Adrián Ramos dentro de la convocatoria. Creo que sí entró Vamos a ver si lo ponen o no, que eso es diferente. El, el Toulouse. Está, está
1: arriba, ¿no? Bueno, sí, va bien. Bayern.
2: Por la liga vale. francesa, mañana también Toulouse contra el Paris Saint-Germain, 1 y 45 de la tarde, hora de Colombia. Sí. Vámonos al sábado. A Hay ver. que madrugar si queremos ver al Manchester United contra el Leicester. A ver cómo Manchester el Old Trafford va a recibir a Mourinho y a Pogba. Ah. Bueno. ¿Está apuntándolos o se los sí, paso luego, doctor
1: Pelá, si quiere? No, yo lo yo estoy diciendo
2: Ah, bueno. bueno, sábado también Hamburgo contra el Bayern Múnich mm, no. El Swansea contra el Manchester City por la Premier bueno, League Recordemos sí. que ya se enfrentaron esta semana Pero por la otra Copa de Inglaterra Esta es la Premier, la del fin de semana sí. Tendremos también el Sporting de Gijón Contra el Barcelona Va el sábado Sporting de Gijón contra el mm, Barcelona mm, no. por la Serie A de Italia Palermo-Juventus puede ser interesante ese también mm. Arsenal-Chelsea Premier League ese sábado
1: sí, me gusta ese
2: está Arsenal, bueno, ¿no?
1: sí, claro
2: bueno, ahí tenemos la duda de si Ospina o no pero creo que en la Premier no Ospina según lo que hemos visto hasta ahora mm. bueno ¿qué más le recomiendo? a ver el Real Madrid va a visitar a Las Palmas el juego también es el sábado
1: Hombre, hablando de eso, hoy creen que a Sergio Ramos lo van a sancionar eh, en la Premier. ¿Sabe por qué? Por... ¿A Ramos en la Premier? ¿Por qué? Sí, señor. La razón, el teatro. Y ya en el partido este último contra Villarreal. Ah, en la Liga también... Española. No, no, en la Liga Española. Y el, el Sergio Ramos en las dos últimas actuaciones que ha tenido en la Premier League. Sí. O sea ahí lo que pasa es que le... se
2: votó al piso, simulando pues supuestamente ahí el eh, del un golpe, exacto. Pero no, pues fue penal y, y eso fue muy criticado. También le digo que hoy Sergio Busquets, como le había dicho ayer, ya renovó bueno. hasta el 2021 contrato con el Football Club Barcelona. Esto ya lo tenían hablado, pero hasta que sí. la gente y el club no se pusieron de acuerdo en la parte que le tocaba sobre todo a la gente, pues... Eh, no decidieron firmar y hoy ya se firmó la renovación de Busquets con el Barcelona. Y por el lado del Madrid, hoy dicen que bueno, ante la lesión de Casemiro, sí. ¿qué va a hacer Zinedine Zidane? Si poner a James, a Isco o a Kovacic, ¿Que ¿cuál será di. la opción? Y vamos a ver ya qué le... pasa.
1: A ver si yo me la apunto. Kovacic, Cross y James. Vamos a ver. Mire, bueno le tengo un dato. Usted mencionó a Swansea, ¿cierto?
2: Sí, pues, que vuelve a jugar contra el Manchester el, City
1: Un histórico, Ryan Giggs que Durante muchos años fue del United Puede ser el nuevo técnico del Swans ah, y, Ryan
2: Giggs le, se fue del Manchester United claro. Porque él no quería ser el segundón de Mourinho A él le dolió mucho que los dirigentes del Manchester United No lo pusieran como técnico y prefirió irse y no. no. Además que Mourinho dijo que tampoco le interesaba como ayudante Bueno,
1: y le tengo otra es probable que al Manchester City lo sancione, la FIFA. Porque, como le parece que adquirió a un jugador argentino de 16 años? Benjamín Garré. Eh, ah. Dicen, el muchacho jugaba eh, en Vélez Arfiel. Vélez Arfiel es el que puso el grito en el, sieco, en el cielo, perdón, como si le hubieran sonsacado al jugador. Entonces, siendo menor... Hay lío para el equipo inglés. Eso no.
2: Ah, no. Bueno, lo mismo que y... le pasó al Real Madrid, Atlético de Madrid, y antes le ha pasado al Barcelona, que tuvieron la sanción ah, FIFA.
1: Sí. Bueno, esperamos, señor, tener fútbol y del bueno el fin de semana. Y a esta hora ya, Santa Fe. Espero, asegure su juego frente a Cerro Porteño porque en resultado no fue bien mire, Nacional empató, visitante Sí, eh, pero Junior, el juego Nacional dejó muchas dudas no, no, le estoy diciendo como resultado empató, visitante Junior empató, visitante Medellín ganó local queda Santa Fe, o sea que ha sido una semana de resultados no estamos hablando de cómo jugaron sino de resultados resultado, buenos sí, para los equipos colombianos Señor.
2: Bueno, doctor Peláez, lástima que mañana no tenemos este programa sí, sí, Porque de no, verdad que los viernes Eso, extrañó mucho sí, este lástima. espacio Y sé que los oyentes también sí. Pero nos
1: reencontramos el lunes, doctor Peláez Si sí, Dios quiere Y estamos saludándolos, agradeciéndoles Y este regalito musical de Barbarito Díez
3: Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto, si esos labios que adoro, en un beso sagrado, podrán mengar.